0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 62. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien, que hayan escrito las historias que tenían en su cabeza, y si no ha sido así, espero que al menos hayan encontrado un momento para poder relajarse del mundo y las personas. Como saben, desde hace unas semanas me encuentro armando y escribiendo una historia de ciencia ficción, y eso me lleva de vuelta a lecturas del género, no solamente ciencia ficción, sino también ensayos, lo cual es bastante interesante. Y como ya lo vieron en el título de este episodio, hoy quiero hablarles acerca de Neuromante de William Gibson el libro base de lo que vendría a considerarse como literatura de cyberpunk, o cyberpunk, que he visto ese es el término apropiado para las personas de habla hispana. Hablaremos un poco de todo, de su sinopsis, de lo que me ha parecido, y de todo aquello que vino a mi mente mientras me encontraba leyéndolo. Recuerden que pueden compartir lo que escuchan en las redes sociales y etiquetarme. En Instagram y TikTok me encuentran como Jairo Morales Books, así que siéntanse libres de escribirme si encuentran algo que les interesa en este episodio. Sin nada más que añadir, es momento de comenzar. Así que vayan por un poco de café, algo para comer y comencemos. Yo soy Jairo Morales, y esto es El Rincón del Escritor. La razón por la cual este libro es considerado como una lectura obligatoria para todo aquel que disfruta leyendo ciencia ficción y especialmente el género del cyberpunk, es debido a que cuando fue publicado en 1984, trajo consigo muchas propuestas sobre lo que sería la tecnología 5 años en el futuro. Recuerden que esta es una novela que sale cuando las teorías del internet apenas se comenzaban a formar, cuando la internet en sí era una etapa, tenía una etapa temprana. El mundo apenas estaba consciente de que aquello que se llamaba internet llegaría a evolucionar y a convertirse en todo aquello que conocemos ahora como las redes sociales. El paso de los años ha hecho que Neuromante como obra se sostenga muy bien y que lamentablemente es una propuesta que me da la impresión nos acercamos cada vez más. Por ejemplo, ¿han visto que Facebook ha cambiado su nombre y ya pasó a llamarse Meta? Esa es una de las cosas que nos advierten los libros de ciencia ficción, y en este libro en particular, si bien es cierto no hay una advertencia acerca de esa realidad, hay una propuesta que no estamos muy lejos de ella. Pero entonces, para continuar un poco más con este episodio, deben preguntarse qué es neuromante, qué es eso que ha escrito Gibson hace 37 años. Así que comencemos con la sinopsis del libro, que es la siguiente. Case era el mejor vaquero del ciberespacio, se ganaba la vida robando información y traspasando defensas electrónicas, pero cometió el error de traicionar a la gente equivocada y como castigo dañaron su sistema nervioso con una toxina que extinguió su talento micrón a micrón. Desterrado del ciberespacio y prisionero de la cárcel de su cuerpo físico, Case coquetea con la muerte en los suburbios ultratecnológicos, hasta que se ve envuelto en un peligroso plan de objetivo desconocido que le ofrece una segunda oportunidad y una cura a cambio de un precio. A simple vista, la sinopsis que nos presenta la novela puede parecer bastante sencilla, demasiado simple quizás, pero es porque a 37 años de haber sido publicada, nosotros como lectores ya hemos pasado bastante tiempo estando expuestos a conceptos, a ideas y a tecnologías. Cuando este libro salió la propuesta que tenía era realmente sorprendente, y la imaginación que desbordaba, totalmente increíble. Ahora, se sabe que Gibson, eh, el escritor, había ya tenía escrita un tercio de la novela cuando fue al cine a ver el estreno de esta pequeña película de Ridley Scott llamada Blade Runner. Y que cuando la vio, lo primero que pensó fue que compartían muchas de las mismas estéticas y propuestas en cuanto a la historia. Y Gibson pensó que las personas pensarían que quizás se habría copiado y que no era nada original. De otra manera que cuando salió del cine, durante las semanas siguientes, él se dedicó a reescribir toda la primera parte del libro. Es algo bastante interesante este hecho, porque cuando uno lee Neuromante, lo primero que nota es justamente esa estética. Cuando yo lo leí, no estaba del todo seguro aún qué había sido primero, si Blade Runner o Neuromante, pero la verdad es que ambas mantienen esa propuesta visual de historia y de lo que debería considerarse como el Cyberpunk. Honestamente, cuando me encontraba leyendo las descripciones que manejaba Gibson, de las cuales pretendo hablar un poco más adelante, honestamente pensaba que Ridley Scott, eh, Roger Atkins, el director de fotografía de Blade Runner, pues se había basado bastante en este libro. Pero la verdad es de que ambas obras salieron, por decirlo de alguna manera, en paralelo y es totalmente interesante ver cómo en esa década ya habían estas propuestas para poder realmente cimentar lo que vendría a ser el cyberpunk como género en sí. Por supuesto, antes de que se publicara Neuromante, ya había algunas historias del género cyberpunk y que proponían cosas totalmente interesantes. Un ejemplo no tan lejano eran las historias de Philip K. Dick, quien ya venía escribiendo cuentos de ese género. Sin embargo, cuando Neuromante sale, la bueno, cuando es publicada, la repercusión que fue generando en el mundo fue bastante lenta, pero segura. Poco a poco las personas comenzarían a hablar de esa historia y de la propuesta que contenía entre sus páginas. Como les digo, es una historia que desde el comienzo, desde el primer párrafo, la primera oración está hecha para que el lector se imagine de una manera totalmente exacta las cosas que plantea Gibson. Pero aquí hay algo muy interesante y bastante curioso. Esta edición que, que yo tengo, la que yo leí, es una nueva edición que sacó el sello Minotauro de Planeta y con una nueva traducción por David Tejera Expósito. Pues aquí hay una introducción de Gibson en donde nos cuenta básicamente que él, él tardó bastante tiempo en darse cuenta que las personas o el, los lectores a los cuales llegaba este libro no entendían muy bien la introducción de la novela. La, la novela comienza con una línea básicamente comparando el cielo con la estática de la televisión. Y ese era un detalle muy grande que Gibson se dio cuenta un poco tarde, que era... Esta analogía se refería a la época análoga, cuando la televisión tenía la estática como de lluvia. Muchas personas actualmente, muchos chicos nacidos en el siglo 2000 en adelante, pues no van a tener idea a qué se refiere esta analogía. No, tienen, no tendrían idea de todo esto, salvo que lo busquen por internet, obviamente. Y eso es algo que Gibson menciona, ¿no? Lo, lo menciona en este pequeño, a, a, digamos introducción a la novela hablando un poco de cómo es que el tiempo ha cambiado y cómo él escribió esta historia sin pensar realmente que vendría a tener toda esta repercusión que tuvo con el paso de los años. Y, y es algo que me, me parece fascinante. Um, de hecho, pensando en cómo Gibson hace esta analogía de que el cielo se encontraba de la misma manera que el televisor de esta forma en nuestros tiempos modernos podríamos hacer la misma analogía con el cielo oscuro como la pantalla del iPad o, o del iPhone. Al pensar eso, vino a mi mente una idea y cómo empezaría una historia que escribí hace poco que aún estoy viendo dónde publicarla. Pero sí, ese tipo de cosas, leer ese tipo de introducciones de una novela como neuromante hace que el lector sienta el peso que tiene su historia y que ha venido teniendo desde ese momento en que fue publicado. Y honestamente es un libro que, les juro, no, no se van a arrepentir de leer. Algo que me parece totalmente increíble es que William Gibson, cuando él escribe esta novela y, y la propuesta tecnológica que él plantea que vemos en este libro, es algo que pues hace un aspecto totalmente interesante. Por ejemplo, eh, la forma en la que los personajes utilizan hielo para controlar la calentura de las máquinas y cómo en el mundo real nosotros tenemos ventiladores o, o lo que llamamos coolers que van junto a los cases en los CPUs para que... Básicamente, no se calienten tanto. Es algo curioso ver qué cosas se hacen realidad en el mundo y qué otras cosas se quedan como propuestas en el papel. Personalmente pienso que es bastante interesante ser llamado como futurista por este tipo de historias escritas. Y ahora, leyendo un poco más en los comentarios que vi en internet, Mencionaban de que Gibson escribió esto esta historia, al menos el primer borrador de Neuromante, en una máquina de escribir. Y él, por alguna razón, había estado evitando las computadoras. Y que era justamente el este aislamiento, entre comillas, de la tecnología que había tenido, lo que le permitió obtener esta especie de, digamos propuesta novedosa y moderna frente a la tecnología que vemos en sus novelas y que esto fue lo que hizo que se sintiera mucho más futurista, entre comillas. Es totalmente interesante ver cómo es que funcionan las cosas, a veces me pregunto qué es lo que va a venir después de YouTube y de TikTok. Hay artículos que hablan actualmente de que el 60% de los trabajos que hay actualmente, que las personas tienen actualmente, ya no, ya no van a necesitar de básicamente personas van a hacer trabajos automatizados y van a haber nuevos trabajos esto es realmente interesante estar pendiente a cómo es que el futuro se va acercando las cosas van cambiando y uno como escritor está parado justamente en el en medio de ese cambio y, y depende de, del escritor o la escritora poder encontrar el momento adecuado y las propuestas adecuadas para ver hacia dónde nos vamos a dirigir ahora Hablando en cuanto a la prosa con la que se escrita esa novela, debo decir que está muy bien escrita. William Gibson es un genio y un maestro de las palabras. En el podcast vengo predicando por mucho tiempo el hecho de que, para aprender a escribir descripciones, es necesario leer fantasía y ciencia ficción. Bueno, pues, debo decirles que Neuromante es ese libro que confirma esta teoría que tengo. Jack que Gibson nos demuestra a través de oraciones directas cómo es el mundo que vemos a través de los ojos del protagonista, la manera en la que interactúa con la tecnología y los diálogos que mantiene con las personas. Es a mi parecer uno de los libros muy bien escritos que vengo leyendo este año. Pero ahora, con respecto a ciertas escenas de la historia, muchas personas se quejan de que hay ocasiones en donde no saben qué es lo que está sucediendo y, y tiene sentido algo que sucede en esta novela es de que Case, el protagonista, es un hacker, o como lo llaman acá, es un vaquero del ciberespacio. Y como hacker, pues hay esta tecnología de, para que me entiendan, visualmente, te colocas unos lentes a la especie de realidad aumentada, pero a través de la cual te puedes conectar a la internet o al ciberespacio. Ahí estás en esa especie de escritorio, o no necesariamente un escritorio, pero estás en un ambiente tú como tu persona digital, tu avatar, digámoslo así. Y pues todo lo que tú trabajas ahí, sea para corporaciones o realices, digamos, cosas de, hack de hackeo, pues lo realizas a través de estos, de estos controles de AR, de realidad aumentada, a través de estos lentes. Y los saltos de escenas que suceden son debido a que podemos apreciar como propuesta de tecnología de que Case al estar conectado al internet o al ciberespacio, puede conectarse al... Punto de vista de uno de sus compañeros. Punto de vista literalmente. En donde de pronto lo ves y sientes lo que esta otra persona está viendo. Luego también vemos esos altos escenas de Case volviendo a donde está él. En la habitación en la que se ha conectado. Conversando con otra persona que se ha conectado en otro lado. Y creo yo que ese tipo de cosas hace que quizás por un breve momento. En las primeras páginas que eso sucede. Uno se pueda, se pueda sentir perdido. Pero la verdad es de que uno se acostumbra. ¿Por qué? Porque esta es la idea y la propuesta que tenía Gibson para esta historia. La ciencia ficción siempre se ha tratado de ideas, de propuesta de ideas. Muchas veces van a dejar de lado el desarrollo de los personajes con el fin de contar una idea. Por supuesto, yo soy sí partícipe de que se cuente y se desarrolle todo en paralelo, los personajes y la historia en sí. Porque a mí me gusta muchísimo eso, quizás viene el hecho de que vengo leyendo ficción muchísimo tiempo y no solamente ciencia ficción. Entonces, toda esa mezcla de poder contar algo en paralelo, poder desarrollar muchísimas líneas argumentales, si es que se les quiere llamar de alguna manera, pues es algo que, al menos yo como escritor, siempre trato de lograr. Pero en ese caso particular, pues es algo que, salvo el tema de los altos de escenas, a mí me parece una historia totalmente increíble. La verdad es que siempre he pensado... No siempre, pero desde que empecé a leer este libro, pues... He venido teniendo la idea de que... Muchas de las cosas que han venido pasando desde Neuromante... Son debido a Neuromante. No sé si me dejo entender. La, la influencia que ha tenido esa historia. Tanto en la propuesta. Tanto en, en la manera en la que está escrita. Y tanto... Yo creo que... el, el Perder el miedo de poder contar algo sin... Necesidad de preguntarte qué es, lo que va, qué es lo que van a decir los demás, pues es algo que, que a mí me tiene totalmente fascinado y es por eso que quería hablarles de este libro y, y lo estoy haciendo. Así que sí, si pueden ahora mismo, abran una ventana en internet, pidan ese libro o pueden salir a la calle, vayan a la librería más cercana y cómprense ese libro ahora mismo. Y enfocándome un poco más en el hecho de escribir historias de ciencia ficción, uh, pues Neuromante es un libro que me ha enseñado muchísimo. Cuando yo lo leía, me daba cuenta de que realmente estaba aprendiendo bastante y que debía haberlo leído hace muchísimo tiempo. Sin embargo, es un libro que yo decidí personalmente no leer hasta tener una traducción totalmente adecuada, o al menos hasta que mi nivel de inglés fuese muy bueno, es algo que pasó ya hace 10 años en realidad, así que simplemente no lo leí porque no me daba la chance de encontrar el libro en inglés. Pero el año pasado me enteré de que Minotauro iba a sacar esta, esta nueva edición, con esta nueva traducción, como les comentaba, y... La verdad es de que es muy bueno. Cuando yo publiqué en Instagram de que había acababa de leer esta novela y que al fin me había dado cuenta de lo buena que era, de hecho, Joseca, eh, uno de los co-conductores del podcast SuperGots junto con Jesús, um, pues Joseca me comentó que él efectivamente había intentado leer Neuromante, o creo que lo leyó la traducción anterior, una traducción de... bueno, la edición del libro que me mostró parecía que era de más o menos principio de los 2000 y que no era, no, una, no era una muy buena traducción. Y sí, efectivamente, algo que quiero mencionar es de que muchas de las novelas de ciencia ficción y fantasía que tenemos actualmente no están siendo traducidas al español. Y las que hay y han sido traducidas, y mucha gente escucho que me dice, he tratado de leerlo y no me ha gustado, pues es debido a la traducción, lamentablemente. Uh, un ejemplo muy claro es de que con el auge de Dune, la película de Denis Villeneuve, pues ahorita Penguin Random House ha sacado nuevas traducciones, la, la edición de bolsillo, si no me equivoco, e, e, estas nuevas ediciones que han salido tienen una nueva traducción y... Honestamente, si quieren leer Dune o, o lo han intentado leer antes y no les ha gustado, sentían que algo no enganchaba, les prometo que si lo vuelven a conseguir ahora, estos libros con estas nuevas traducciones, les va a fascinar. De igual manera, Minotauros está reeditando también libros del género como los de Ursula Halloween o los de Ray Bradbury, o los de Philip K. Dick. Si no me equivoco, tienen también nuevas traducciones, nuevas ediciones, nuevas revisiones, porque el con el paso del tiempo las cosas... Van evolucionando, algunas palabras van cambiando, quizás algunas palabras ya no tendrían sentido y se van adaptando. Este tipo de cosas está sucediendo con, con los libros de género y es algo que, que a mí me fascina. Y hablando un poco de lo que estoy escribiendo, pues cuando yo leía Neuromante, leía las descripciones y, y todo esto es real... La lluvia, las luces de neón, la, la melancolía que existen los personajes Y, y todo eso que arrastra a, a la toma de, de decisiones, a la propuesta de ideas Es algo que es real Todo lo que hemos visto en Blade Runner y en las películas de ciencia ficción que hay O de Cyberpunk, pues son realmente fascinantes Si, si están buscando ustedes algunas películas del género de Cyberpunk Que más o menos les interese Pues las que yo he visto y que me han fascinado por supuesto son Blade Runner, eh, Blade Runner 2049, que es la, la, la última que hizo Denis Villeneuve. Luego está la serie Altered Carbon o Carbono Alterado, que, wow, la verdad es que no, no sé por qué Netflix lo canceló. Es, era una serie totalmente increíble. Aún recuerdo cuando vi los primeros episodios junto a Stephanie, y, y recuerdo me le he dicho, esto es Cyberpunk, esto, la propuesta visual de, de la ciudad, los hologramas, los wearables, todo. Es algo que me fascinaba y me sigue fascinando hasta el día de hoy y bueno, lamentablemente Netflix es Netflix y le gusta cancelar cosas que a veces no, no entiendo por qué. Pero, pero bueno, ahora volviendo al tema de, de la construcción de historias, de, por ejemplo, si tú eres una escritora o un escritor que busca contar algo de ciencia ficción, la propuesta que yo te doy es que estés siempre al tanto de los avances tecnológicos que tenemos actualmente. Debes estar siempre conociendo lo que sucede en el mundo científico y, y por qué no en el mundo espacial también. Estamos en una etapa totalmente increíble que ni Gibson ni ningún escritor de, de ciencia ficción del siglo XX haya podido ver suceder que era las transmisiones en vivo, el, el, la cercanía que tenemos ahora nosotros como, le, como espectadores a este tipo de cosas. A veces uno entra a TikTok y de pronto se encuentra con videos en vivo de astronautas rusos en la Estación Espacial Internacional. Son ese tipo de cosas que a mí me tienen totalmente emocionado con, con el futuro y, y con mi presente, preguntándome... ¿Qué puedo escribir ahora yo? ¿Qué cosa puedo contar ahora conociendo la tecnología que tenemos? Obviamente me imagino que Gibson, K. Dick y todos estos escritores en su tiempo pensaban que la tecnología que tenían en ese momento era la más avanzada de todas, lo cual era verdad y se preguntaban qué más puede suceder, como actualmente la pregunta que tenemos ya no es qué va a ser del internet, sino qué va a ser del internet en el sentido de las redes sociales, qué va a venir después de todo esto, qué, qué es lo que va a venir a continuación. Y hablando un poco de eso, pues me recuerda al autor chino, Xi Xin Liu, el escritor de El problema de los tres cuerpos, pues él mencionó que de adolescente decidió ser ingeniero para que de esta manera pudiera mantenerse al tanto de los avances tecnológicos para poder escribir la ciencia ficción que escribe actualmente. Y la verdad es de que me parece totalmente interesante. Un ejemplo muy claro es de que... No recuerdo si en el libro 1 o el libro 2 del problema de los tres cuerpos hay una escena de que... A ver, para no hacer spoilers... Cierto, cierta organización de la Tierra se encuentra buscando a un, a un grupo terrorista. Lo quieren detener y están en un barco en aguas internacionales. Por motivos, obviamente de embajadas, legales, quizás me estoy equivocando acá, pero más o menos quiero que se hagan la idea, por motivos que escapaba de, 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 la nación, de la nación china, pues no podían intervenir directamente, así que recurren a una tecnología, en este caso era la nanotecnología, y utilizan fibras, uh, nanofibras, no me acuerdo el nombre, que eran como literalmente eran hilos, como pequeñas mallas delgadas, imagínense una malla, una net de volei y eso puesto de un extremo al otro del canal a través del cual iba a pasar el barco y cuando se describe esa escena que el barco pasa estas mallas de nanofibras por decirlo de alguna manera son tan delgadas y tan mortales que lo que sucede es de que empiezan a cortar el barco en pequeños cuadritos mientras el barco va avanzando, esa escena les juro que cuando la leí fue, wow, qué increíble es poder entrar a la mente de este autor como Xi Xin Liu. Qué increíble es poder leer esto y esta propuesta con la tecnología que yo sé que existe. Escuché el término nano, lo vengo escuchando desde hace muchos años. Pero ver esta propuesta con este objetivo y con este fin en su escena me pareció totalmente increíble. Y como les digo, se aprende muchísimo de libros así. Obviamente se publicó hace poco el, el tráiler de lo que vendría a ser esta serie del de problema de los tres cuerpos por la producción china y hay una escena justamente de ese barco destruyéndose en pedacitos y es totalmente increíble. Uh, quizás espero en algún episodio del podcast hablar mucho más de esta, de esta trilogía pero yo creo que para hacerlo tendría que volver a leer los libros porque ha pasado muchísimo tiempo y es una historia que a mí me fascina no recuerdo muchas cosas, recuerdo las cosas principales, pero me gustaría volver a leerlo para poder contarles de una mejor manera todo lo que va a esa historia. Así que eso es, es básicamente, si están buscando escribir ciencia ficción, tienen que estar atentos de lo que sucede actualmente, sin ir muy lejos. Hace unos 8 o 10 días salió esta noticia de que nuevamente los rusos... Tenían un misil antisatélite y quisieron probarlo. Y lo probaron lanzándolo a su satélite que está en órbita. Lo destruyeron. El misil funciona. Lo que olvidaron y no consideraron, lo cual me parece extraño, fue que un objeto destruido en órbita girando a miles de kilómetros por hora alrededor de la Tierra van a hacer que sean totalmente peligrosos. Y en cuestión de minutos, de pronto se sonó una alerta en la Estación Espacial Internacional diciéndole a las personas: métanse las cápsulas de escape. Por si acaso explotó un satélite, todo está destruyéndose y volando por todos lados a miles de miles de kilómetros por hora. Esto es peligroso, esto es totalmente no es un ensayo. Cúbranse. Y bueno, wow, um, creo que pueden encontrar en TikTok muchos videos alrededor de esto que están hablando de, de, del tema y, y sí, es básicamente eso, enterarse de lo que sucede, conocer los avances que vienen sucediendo y no solamente a nivel de tecnología, sino también a nivel de sociedad, hacia dónde, se está, hacia dónde está apuntando el mundo. Y es todo esto lo que hablo solamente porque leí Neuromante de William Gibson. Es este tipo de libros que, sí, una vez que lo lees tu mente se va a expandir y tu vida no va a ser la misma y posiblemente no escribas lo mismo después de leer ese libro. Y eso sería todo en este episodio del podcast, espero que hayan encontrado consejos útiles que les permita seguir creando sus historia que tienen en su cabeza. Si se preguntan qué es lo que me encuentro leyendo en estos momentos, la respuesta es El resplandor de Stephen King. Apenas voy en las primeras 200 páginas y solo puedo decirles que es un libro muy bien escrito. Me gusta mucho lo que estoy leyendo y se siente bastante bien volver a leer a King después de muchos años. Recuerden darle like o me gusta al podcast en donde sea que lo estén escuchando, sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, lo que sea. Pueden seguirlo para que les llegue notificación de los siguientes episodios que se van a publicar. Y finalmente, no olviden que una historia se escribe una palabra a la vez y que ser escritor o escritora depende de ti. Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.